0: mas um novo dia sempre vai raiar está só que seria do mundo sem ele Deus é maior Maior é Deus e quem tá com ele Nunca está só que seria do mundo sem ele Chega de chorar Você já sofreu demais Agora chega Chega de achar Que tudo se acabou Pode adorar uma noite ficar ela sempre vai raiar
1: Isso mesmo, né? Bom dia, clareou, clareou, começou, mesmo que a gente não queira, todos os dias vai amanhecer. Tu pode estar na pior condição, achando que o mundo é uma droga, que nada dá certo e tudo mais, né? Naquele baixo astral total, o sol vai nascer, o sol vai surgir no horizonte. Assim como também, né? no final do dia, ele vai desaparecer ali. No ocaso do sol. É assim a vida, não adianta. A gente quer mudar, quer ter controle, só que não, né? <risos> Tem que ser assim como a natureza é. Bom dia, bom dia para as amigas. Tudo bem? Bom dia para os amigos também. Tudo bem? Pois é, hoje começa a primavera, né? Finalmente começa a primavera, que maravilha. Que venha a primavera, que venham todas as cores, os aromas, os sabores, as flores, tudo mais que tiver que vir, junto com a primavera. Nós estamos com uma sensação agora, quer dizer, sensação não, nós estamos com uma temperatura de 16 graus e vamos continuar com essa temperatura até os 20 graus. Estava friozinho de manhã, né? Ali por volta de 6 e meia, sete horas, ficou bem friozinho. Em Florianópolis agora está 18 graus e vai aos 20 também está legal, né? Tempo bom com sol e etc e tal. Céu nublado nas próximas horas. Em São Paulo um pouco mais frio, bem mais frio, né? Considerando que houve casos aí de alguns municípios que chegou a quase 40 graus em plena primavera. Agora está 14 graus lá em São Paulo. E vai aos 17. Vamos ver aqui, Brasília. Brasília tá com... Opa, que que é isso? Brasília tá com 31 graus agora. Meu Deus. E vai aos 36 lá em Brasília. Nossa Senhora. Rio de Janeiro agora tá com 22 graus, vai aos 23, tá chovendo, tem previsão de chuva e ontem, gente, deu um pé de vento... quer dizer, pé de vento é a maneira que eu estou falando... né? mas deu um vendaval... à tarde, lá no Rio de Janeiro... foi uma coisa... monumental... né? muitas árvores... derrubadas... muitas mesmo... Né? algumas casas destelhadas... e, e atravessia o Rio Niterói... que é aquela ponte ali... que realmente, lá na metade da ponte... você sente um certo medo... Né? principalmente esse estado de carro... carrinho pequeno ali no meio daquela ponte... Porque o pessoal parou, a ponte começou a, a se mexer, assim, mais, né, além do natural da ponte. Foi um, uma chuva muito, muito forte, e eles estão, inclusive, com um, um alerta agora, né? Possibilidade de alguma alguma tempestade por lá, lá na região de, de Rio de Janeiro, né? Já falei Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, vamos ver o que mais que a gente pega aqui. Curitiba... Curitiba tá com 12 graus, ô oh, Curitiba, bem geladinha, né? E vai aos 14 graus, quer dizer, tá se despedindo da primavera com uma temperatura bem... Bem tipo assim, né? Legal, eu gosto de temperatura baixa. Eu sei que tem muita gente aí que curte mais é, o verão, né? O calor, mas euzinha da Silva, não. não. Eu prefiro o frio, né? Em Curitiba fez 8 graus hoje de manhã. 8 grauzitos, né? Deixa eu dar uma conferida aqui. Eu quero ver ali Montevidéu. Vamos dar uma olhada aqui em Montevidéu. Cadê Montevidéu, tia? Montevidéu. Ué, o que, que eu fiz aqui? Tá aqui, Montevidéu, Uruguai. Montevidéu, Uruguai, tá com 13 graus. Tá chovendo, vai aos 15. É, mas tá tempo bom, hein? Só na semana que vem tem alguma chuva e não tem nada de frio nesses próximos dias também, né? E só para dar uma concluída, então, vamos até, mais ou menos, vamos até Buenos Aires, querido. Buenos Aires, na Argentina. Buenos Aires tá com 12 graus, sensação de 12 graus e vai aos 15 também, né? É, temperatura ali de 15, também tá Tá chovendo. Tem que dizer, possibilidade de chuva, né, hoje e amanhã lá <coughs> em Curitiba, tia. Mas que barbaridade. Gente, deu um deu um terremoto lá na região do Ah, meu, meu pai é na região de Melbourne, na Austrália. Um terremoto de magnitude 5,8 graus aconteceu agora, quer dizer, na manhã de hoje, né? Horário local Uh, lá, 22 horas. Foi sentido claramente em Melbourne, no estado de Victoria. E o epicentro foi ali, naquela região, né e teve 10 quilômetros de profundidade. Por que, que chama atenção esse terremoto, que chegou a quase 6 graus na escala Richter, portanto não é um não é, um trimilico, né? é uma coisa considerável? É, é o seguinte, é que esse provavelmente é o maior terremoto na região dos últimos 200 anos. Então, a gente vê assim, né, vulcão que não sei quantos anos, é o tarará, parará, quer dizer, assusta um pouco, né? Cada vez que eu falo nisso, eu me sinto assim, aquela coisa que eu já comentei aqui, né, bem pequenininha, assim, uma poeirinha cósmica diante da natureza. Mas eu tô aqui, né? Posso ser poeirinha cósmica, posso ser o que eu quiser, mas eu tô aqui. E isso é que é real. Então, o caso é esse. O nosso WhatsApp também está liberado para sua participação. A partir de agora, sempre liberado, né? É o 986 Quer dizer, tem que botar, se você não está em Porto Alegre, região metropolitana, coloco 51 aí, né? para fazer contato com a gente aqui, 986-877340, para fazer, mandar, é, sugerir alguma coisa né, para o nosso programa hoje. Lembrando que as quartas-feiras, tradicionalmente, eu conversava com o doutor Maia, mas ele está afastado aí por algumas semanas, tendo em vista que está com atividades pessoais né, também neste horário e neste dia. Então, vamos aguardar a sua volta. Gente, eu falei sobre o terremoto já, né? Já falei. É. Ontem, o, o presidente do Brasil, eleito por 57 milhões de brasileiros, eleitores brasileiros, esteve lá em Nova York e fez aquilo que todo mundo já sabe, né? Mentiu pra cacete, mentiu pra caramba, né? E não assustou e nem surpreendeu nenhum de nós, né? Eu não fiquei surpresa. Eu ouvi, inclusive, o, o discursinho dele ali, né? Uma coisa de cinco minutos, eu acho, nem, não passou um pouco disso. Mas foi uma mentira atrás da outra, sem assim, encordoou, né? Encordoou o mentiroso. Então, não vi nada demais, ele simplesmente ele vive num mundo paralelo, né? Depois a gente ficou sabendo que o discurso foi feito a, a quatro mãos com o filho dele, o pessoal do Itamaraty tinha feito um discurso para ele, mas aí ele lá no hotel ele com o filhote, o Eduardo, ele trocou e colocou algumas outras coisas lá que ficou mais insano, Chega, assim uma, uma coisa maluca, né? Absolutamente maluca, apavorante a a quantidade de mentira, entendeu? a quantidade de mentira que foi dita por ele em pouquíssimos minutos ali. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, os jornais, os principais jornais, tipo assim, Globo, Folha de São Paulo, Estadão, é, Correio Brasiliense e outros, outros, de outros de outros estados, né? estão hoje dando, assim, destaque em manchete às mentiradas lá, às mentiras do Bozo. Só não dizem que ele mentiu também, ou que ele pode ter mentido no caso da facada. E aí partiram para cima do pessoal lá do 247, do Joaquim de Carvalho, sabe? É, praticamente perseguindo o cara em função do documentário que ele fez. É uma coisa muito insana, né? Eu não sei, às vezes a gente fica assim parado olhando para ver o que está acontecendo e não tem uma, uma ideia exatamente por que, que as pessoas agem dessa maneira. Claro que passa pela cabeça da gente que isso tem interesses né, comerciais, tem interesses é, ideológicos, tem interesses de toda a natureza. Né? Porque a terceira via ela está sendo sonhada, montada. Gestada, eles ainda não sabem qual vai ser o bebê, só isso que eles, eles já têm a barriga de aluguel, eles já têm uh, o, o tanto, tanto, o, as duas partes necessárias, né, para fazer o bebezão. eles só não tem ainda, então, tem ali vários que estão. Ontem mesmo, acho que foi ontem, o governador aqui de, de, do Rio Grande do Sul se ofereceu oficialmente para ser candidato a presidente na disputa que vai acontecer agora no PSDB, né, nos tucanos. Então ele vai disputar com o João Dória, que é governador de São Paulo, com o Tasso Gereissati, poderosíssimo lá do Ceará, e tem um outro aí que eu não me lembro quem é, eu sei que tem uma outra pessoa, ah, tá, é lá de, é lá de Manaus, né, um ex-prefeito de Manaus, ex-senador, agora também esqueci o nome do Bonito, é, ele vai disputar, e ele disse uma coisa assim, entre outras, né? ele disse que ele não quer nem ser mito, e nem, quer dizer, nem ser mito, nem ser Bolsonaro e nem ser salvador da pátria, como é o caso do, que ele né, reputa para o Lula, que ele disse, inclusive, que nem o Lula nem o Bolsonaro estarão no segundo turno, é né? a mãe de Ná, do Rio Grande do Sul, né? O, o esse rapaz aí o, o governador agora do Rio Grande do Sul o Eduardo Leite né é a nossa mãe de Ná. então o que que eu concluí ontem assim aquela conclusãozinha rápida né assim papum né eu não quero nem ser o mito eu não quero nem ser o salvador da pátria você coluna do meio então tá né e ele disse que o Brasil precisa não sei o quê, que o Brasil é isso, que o Brasil... Sabe aquele estrololó, Porque assim, gente, por que, que a gente pode falar isso do, do caso desse, desse rapaz aqui? Pelo seguinte, porque ele teve chance nos últimos quatro anos, três anos e meio, três anos, né, de mostrar o quanto ele tem competência para aglutinar para fazer para todos, né? para governar para todos e tal, ele teve condições de fazer isso aqui no Rio Grande do Sul e não fez. né Ele não fez. Ele só botou coisas para vender, ele só pensa em vender ativos do Rio Grande do Sul. A própria Cientec aqui, a, a Cientec né? que nós tínhamos aqui na, em Porto Alegre, ele não fez um movimento para salvar, ele não fez, sabe assim... Então, assim, agora ele não, não, não fez grande coisa aqui no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul está daquele jeito que a gente sabe. E agora ele quer ser presidente do Brasil? Ah, me poupe, né? Cresce mais um pouco, deixa passar uns anos aí, é, faz um mega de um governo aqui, mostra que, sabe, é, faz um governo com atingindo a todos, trabalhando para os LGBT, trabalhando para a comunidade negra, para as comunidades quilombolas para o Movimento Sem Terra, faz um trabalho bem bacana junto com a população marginal, pobre, do Rio Grande do Sul, mostra que tem culhão, né? mostra que tem sustância, e daí, então, se, se leva para ser presidente da República. Mas o cara é governador, é um governador bem... Eu acho futrica, sinceramente, se eu tivesse que pensar assim, colocar né, vários governadores que a gente já teve no Rio Grande do Sul, eu diria que esse governador, ele não é corrupto, ele não, é, ele não tem uma série de defeitos que seria, seriam defeitos terríveis, mas ele é futrica, sabe? Ele é bom ali para o pessoal dele, para o pessoal ali do... Sei lá, eu não acho ele um bom governador, apesar de não ter nada para falar mal dele, não tem. Mas não é disso que a gente fala aqui, né? Falar mal da pessoa... Bom, mas então ele vai ser coluna do meio. Ele não é nenhuma coisa nem outra, ele é a terceira via. Ele quer ser terceira via. E a terceira via também passa pelo Moro. O Moro é a terceira via de muitos daqueles que estão na mídia, dessa grande mídia. Não se, não se espantem se eles começarem agora a tecer lá, a loas e a, a fazer toda uma volta em torno do, do Moro porque ele é o, o candidato dos sonhos, não apenas deles aqui, é do próprio Estados Unidos, que é óbvio, né, que os Estados Unidos que é o que começou, é evidente que sim. Então assim, ó, eu particularmente penso assim que o Lula nesse momento não devia entrar em algumas discussões, sabe? Que é perda de tempo, é só desgaste. Por exemplo, hoje eu coloquei ali no nosso Facebook que eu peço encarecidamente para as amigas e os amigos darem uma, uma olhada, né? Participarem lá e verem o que, que eu coloquei, comentarem etc. e tal, eu, eu postei uma foto que eu encontrei lá no Twitter tá uma foto do preço da picanha no dia 29 de janeiro de 2015. Picanha, o quilo, 19,90. Picanha, cara. Tô falando de picanha. O quilo, 19,90. Capa do jornal, manchete do jornal Estadão. Também da mesma data. 29 de janeiro de 2015. <risos> Diz assim, ó. Desemprego em dezembro cai para 4,3%. O menor índice da história. Tá? Tá? Essa, essas duas... E é sobre isso aqui que o Lula deveria falar. É sobre isso aqui que nós temos que falar. É sobre isso aqui que nós temos que jogar na cara... De todos aqueles que preferiram o contrário. Que preferiram índices altíssimos de desemprego e, e, e comer osso. Porque esse preço aqui, ó... 19,90, que é o preço da picanha que aparece aqui... tá é o preço praticamente de um quilo de osso hoje, está 17 e pouco, dependendo do osso. Eles estão cobrando 17 e pouco. Em 2015, você comprava um quilo de picanha por R$19,90. Em 2015, nós tínhamos 4,3% de desemprego. Era o menor índice da história do Brasil. E aí o povo preferiu desemprego, miséria, fome e não comer mais picanha, mas comer osso. Sabe essas coisas, quando a gente chega, e aqui não é uma conclusão ideológica minha, uma implicância com a direita. aí tu não pode. Nós temos que ser brasileiros, não importa se é de direita ou de esquerda, tem que ser brasileiro. Mentira! A pessoa que te diz isso é cínica. Presta bem atenção nisso. Tenha medo da pessoa que diz isso. Porque ela é falsa, absolutamente falsa. Porque são duas concepções de vida totalmente diferentes. É como tu pegar um cristão e um satanista. E dizer que não, todos são filhos da criação, são filhos de Deus. Compreendeu? Essa pessoa é a mesma coisa. Ela tem que ficar anos-luz da vida da gente. Compreendeu? Mais ou menos assim, né? Então tá lá postado no meu Facebook. E se você quiser pegar, compartilhar, eu acho que eu, eu, eu coloquei lá, sempre coloco tudo lá no Facebook com esse objetivo de pensar coisas por aí, postar ali para as pessoas que não têm esse tempo todo que eu tenho e essa disposição de fazer esse tipo de, de trabalho, né? Para a pessoa poder passar lá para os seus amigos, passar para os seus conhecidos e fazer com que a pessoa raciocine porque isso aqui não é um desejo, uma manifestação minha ou tua contra os bolsomínios, contra os fascistas, contra a PQP. Não, isso aqui é fato. São fatos. A picanha, em janeiro de 2015, custava R$ 19,90 o quilo. É fato. O desemprego, em janeiro de 2015... Era de 4,3% o menor índice da história. E são fatos. Para fazer a pessoa, de repente, né, a pessoa, sei lá, une o Lé com o cre e consegue entender que não se trata simplesmente daquela coisa boçal, aí ah, não gosta do fulano. Que é a pior coisa que tu pode ouvir uma pessoa dizer, né? Tu está tratando de candidatura a presidente da república, tu está tratando de candidatura. Para prefeito de Porto Alegre, ou prefeito do Escambal, está tratando de candidatura de governador, e a pessoa. Aí ah, eu não gosto do fulano. Um negócio muito medíocre, muito infantilóide, né? Porque é aquele caso que eu já comentei aqui algumas, algumas coisas. né? Algumas coisas a respeito disso que tem a ver com. É, que tem a ver com. decisões, né? decisões deixa eu dar um um recado aqui então, tá dado o recado aqui, né infelizmente, às vezes é em cima do laço aqui, o ideal é sempre antes ou depois, né seguindo aqui, um abraço pra minha amiga querida olha só e, gente, eu estava tão bem dentro de um assunto aqui, me dei uma, sabe? Fui para outra história, <risos> mas tudo bem. Então, assim, ó faça a coisa mais interessante que a gente pode fazer. Né? É, participe aqui comigo, me dá aquela força, né me auxilia nesses dias que nós estamos vivendo, porque hoje é 9/24 já. Hoje é quarta-feira, hoje é quarta-feira, né? Não esqueçam. Quarta-feira nós temos tivemos aí o jornal o jornal Brasil Atual, né? Depois nós vamos ter temos aqui esse programa. Depois nós teremos o Submundo às, 10, às meio dia nós teremos o Submundo com o Fábio Klein, que é um baita programa, cheio de novidades e cheio de, né, de, de participações também. Depois, nós teremos o Horizontes, com a Lea Leite e a Maria, a Maria Nada, a Vera Lúcia. Depois, às 17 horas, nós teremos o Tecendo Amanhã, um programaço política de entrevistas muito bom. E às 18 horas, Falando Pelos Cantos com o Cláudio Cantori, um poeta, né? Ele pode até não escrever poesia. Eu acho que ele deve escrever sim, mas não, não sei disso ainda. Ou Falando Pelos Cantos com o Cláudio Cantori, tá certo? Mas eu tava falando sobre aquelas pessoas que dizem que não. que são. É, tanto faz, né? A direita, a esquerda. Para de pensar assim. Nós temos que pensar que nós somos brasileiros que nós somos irmãos. <risos> Bobagem absoluta, né? Porque são concepções diferentes. São, é um pensamento básico diferente, compreendeu? Absolutamente diferente. E é por isso que nós temos que saber, inclusive, com quem é que a gente está. Com quem é que a gente anda no meio desse, dessa história toda, né? E os indiferentes são muito perigosos. O Antônio Gramsci... Ele dizia, né, acredito que viver significa tomar partido. Não podem existir apenas homens estranhos à cidade. Quem verdadeiramente vive não pode deixar de ser cidadão e partidário. Indiferença é abolia, parasitismo, covardia, não é vida. Por isso, odeio os indiferentes. Eu não vou dizer que eu odeio os indiferentes, mas eu tenho um certo desprezo, assim, sabe? Quando a pessoa vem com aquele papinho, sabe? Ai, não, nem direita, nem esquerda. Eu já sei que a pessoa é direita. Nem quero mais papo, né? Já tô sabendo que é de esquerda mesmo, direita, e daí é problema dela. Não tem nada que ver com isso, né? Segue em frente, porque atrás vem gente. Ninguém segura esse rojão, né? Nada disso, né? Não, não pense nisso. Não pense em coisas que não sejam assim, dessa maneira, não é? Bom, aí... O que, que mais eu tenho aqui, né? Porque, veja, veja bem... O, o que que, por que, que nós chegamos aonde nós chegamos? Porque ah, tem mil motivos... Trocentos motivos... Para a gente ter chegado aonde chegou, gente né? chegou. Nessa condição que nós estamos... Com aquele governo que nós temos com esses governos que são dissociados totalmente da cidadania, do pobre, principalmente. Né? Exatamente por quê? Porque nós tivemos um número fantástico de pessoas que não quiseram participar. E essas pessoas, se tu conhece alguém, você tem que fazer, tem que conversar com essa pessoa, essa pessoa precisa participar no ano que vem. Entendeu? Ela precisa participar. Ela tem que participar no ano que vem. Porque isso é muito fundamental, senão nós vamos nos ferrar de novo. Porque o sistema ele é muito forte e ele está trabalhando pela tal da terceira via, que nada mais é do que um Bolsonaro uh, bem educado. Mas é a mesma coisa, vai defender as mesmas teses, vai defender os mesmos objetivos e vai continuar pensando que trabalhador não tem direito, que trabalhador tem que se ferrar. Né? É a mesma coisa. Basicamente é a mesma coisa. Então nós precisamos conversar com todas aquelas pessoas que tu conhece que dizem: "Eu não participo de política, eu não me envolvo com isso, eu não tenho mais idade, não tenho mais vontade, não tenho, eu não, eu sou uma pessoa que eu gosto de todo mundo, eu não gosto de ninguém", sabe? Essas pessoas precisam ser convencidas de que o voto dela, umzinho, um votinho só faz uma tremenda diferença é preciso que essas pessoas consigam entender a, a importância que elas têm nesse momento que nós estamos vivendo. Então, é um trabalho que cada um de nós tem. Se conhece alguém que é metido a indiferente, é, se conhece alguém que é metido a... ai, para mim, tanto faz, nem esquerda, nem direita, aquela coisa cínica, é, rastaquera, né? faz a pessoa parar para pensar para pensar, pensar, inclusive, na própria imagem de Jesus, né? o que, que Jesus defendia, o que, que Jesus queria e tal. Não que eu queira dizer aqui que Jesus é comunista, mas, na verdade, com certeza absoluta, ele defendia as mesmas teses que eu defendo, que tu defende, que esses partidos de esquerda que a gente conhece defendem. Que tem sacanagem no meio dos partidos, que tem gente de mau caráter, claro que tem. Mas a base do, do, do que a gente quer é que é importante, né? Porque no, onde tem ser humano, tem sacanagem. Não tenha dúvida nenhuma. Tem ser humano, putz, tem sacanagem. Eu, pelo menos, nem penso o contrário, né? E nem fico viajando. Ah, eu acho que, não sei o quê, porque não tem, né? É ser humano. O Jefferson está nos mandando aqui uma mensagem, vamos ouvi-la.
0: Hoje, as, hoje é quarta-feira, às 21 horas, nós teremos a, a volta do programa Na Brisa do Reggae, uma hora, com o melhor do reggae nacional e internacional, pelas ondas da Manaus, a Voz da Resistência, conto com você, com a sua presença aí, nas 21 horas, com o programa Na Brisa do Reggae, é isso aí, bom dia!
1: Olha só, que baita notícia, né gente? Hoje volta, então, quer dizer, é uma quarta-feira da pesada mesmo, né? Nós temos... Nós tivemos o Jornal Brasil Atual, que estava ótimo, como sempre, não é? com a Rede Brasil Atual. Agora estamos juntos aqui. Ao meio-dia nós teremos o Submundo, com o Fábio Klein. Né? E depois, às 15 horas, nós teremos o Horizontes. Às 17 horas, teremos o Tecendo Amanhã. Às 18 horas, Falando Pelos Cantos. E às 21 horas, nós teremos a volta do na brisa do reggae... que realmente eu, particularmente... sou fanzoca do tal do reggae, né? Sabe por quê? Ele me dá uma vontade, assim, sabe? De malemolência... junto com algumas letras que são do arco, né? como a consciência social... e de humanidade também, lindíssimas... muito boas mesmo, né? O nosso querido amigo lá da Bahia... Nosso queridíssimo amigo, o baiano Bruno Mariano, está nos mandando um bom dia. Bom dia, Bruno Mariano. Um grande abraço aí para a nossa querida Minas Gerais, não é? Exatamente. Muito bem, né? Muito bem, Bruno. Às vezes eu fico pensando, né, o Brasil... Olha o tamanho do Brasil. A gente tá falando aqui do Bruno Mariano, lá de Minas Gerais, tá junto com a gente. Daqui a pouco tu tá falando ali com a Rose, ó. A Rose tá lá em Floripo, o Jefferson agora mandou esse nosso recado aqui para as 21 horas na brisa do Reg, Ele tá ali, tá lá em Florianópolis, né? Seis horas de viagem daqui até lá. E o Bruno Mariano tá.. Ah, sei lá, 24 mais de 24, umas 36 horas de viagem. Estou falando de busão, né? Não estou falando de avião. Mas a distância, né? A gente tem assim é, é uma coisa assim muito bacana quando a gente pensa é, o quanto é legal nós vivemos num país tão maravilhoso quanto o nosso, né? E não é a verdade que a gente tem o governo que merece, sabe? Nós não é a verdade. Ontem ainda estava lendo um cara ali na, no Twitter dizendo... né o brasileiro tem o governo que merece... se o cara é mentiroso lá... é porque aqui dentro tem muito mentiroso... que bate palminha para ele... isso é verdade... isso aí eu tenho certeza que sim... mas não é a maioria... porque o número de pessoas que não votou... na eleição... bateu aqueles que votaram... eu nem me lembro agora... Mas entre os que votaram no, no Haddad e os que não votaram, nós temos mais de 80 milhões de eleitores. É gente para caramba. Então, nós temos que trabalhar em cima desse pessoal que não quer participar. Conversar com eles, para eles saberem a importância que eles têm. Que aquela criança que está ali com fome, eles são responsáveis pela fome. Exatamente por não querer Ai, não quero participar. É, socorro, né? A Lúcia dos Santos... Está nos mandando aqui uma, uma mensagem de voz. Faz dias que não ouço a Lúcia. Vamos ouvi-la. Bom
2: dia, Beatriz Fagundes. Bom dia, Manau Altas. Bom, ontem eu tentei te mandar uma mensagem, mas já era tarde, porque eu estava trabalhando ontem, daí não tinha, não tinha muito tempo. Mas eu estou te mandando agora muitos beijos. Te agradecer muito por tu estar aí com a gente todas as manhãs. E te dar parabéns pelo dia do Radialista, que foi ontem, mas ontem não deu. Então, vai ser a semana inteira que eu vou estar te homenageando. Vai ser um mês todo, vai ser a vida a vida nossa. Enquanto aqui nós estivermos, eu vou estar sempre te homenageando a ti, a Vera Gagliardi, a Leia, a Verinha. que agora a Leia e a Verinha, para mim, são Radialistas também porque eu amo essas gurias, o programa delas é maravilhoso, adoro. Né? A Rosane também, que bota aquelas músicas maravilhosas a esse povo todo que faz a comunicação da Rádio Manaus. Meu grande beijo e minha eterna gratidão. Eu adoro estar em sintonia com a Rádio Manaus. Eu amo, amo, adoro as músicas. Né? Um abraço também ao Jefferson, porque passa também por ele toda essa parte, a ah, Daniela Castro, todos eles para mim são radialistas, e eu amo todos, 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 então um grande beijo em cada um, que Deus proteja e nos ilumine sempre, e que nós possamos continuar muitos e muitos anos aí juntinhos, fazendo esse lindo trabalho sobre o teu comando, porque tudo passa pela tua energia, tá minha amiga, um grande beijo. E quanto ao Bozo, eu, né, eu já sabia que ele ia mentir, já sabia que ele ia rir, linchar, que nem diz, relinchar, que nem disse um, um amigo ontem, que eu ri muito, né? E ao que horas vai ser o relincho? Eu gostei muito de ouvir ele falar. E se ele fosse fazer isso, ia ser melhor do que aquele discurso que ele fez lá, Mequetrefe, um, um discurso horroroso, uma pessoa vazia... Sem sentimento, parece que ele está morto ali falando, sabe? Uma pessoa... Não tem, sabe? Uma alma seca, uma pessoa, sabe? Então, sabe? Não tem muito o que comentar sobre ele. Olha o discurso do outro, é o discurso dele, né? Não tem. Então, o que, que eu fiz ontem, Beatriz? Eu, ontem, eu me conectei na energia da Dilma, sabe? da minha da minha presidenta, linda, querida, educada, falando com o jornalista, com aquela carinha tão bonitinha que eu acho um amor, aqueles dentinhos dela, assim, quando ela ri, assim, ela é muito fofinha, minha presidenta, muito fofinha. Eu tenho muita saudade, muita saudade da minha presidenta. Então, ontem eu matei a saudade da minha presidenta. Até coloquei ali no meu Face algumas coisas dela. Então, eu me conectei na energia dela, porque eu não quis nem pensar assim, sabe, muito. Porque eu fico muito triste, sabe, Beatriz? Eu fico muito abatida, muito mal quando eu, esse homem aparece, quando esse homem fala, sabe. Infelizmente, eu tenho essa, essa, essa coisa de sentir, de sentir essa energia ruim dele, que eu não gostaria de ter isso. Mas eu tenho, então eu fico muito para baixo, muito triste. Então, eu disse, não, vou lá na minha presidenta Dilma. Sabe, que eu tenho muita saudade do governo dela, sabe, porque também eu, tive, eu fiquei muito orgulhosa, assim, quando eu fiquei sabendo que uma mulher ia comandar o Brasil, né, uma mulher, uma presidenta, sabe, eu sempre me imaginei, assim, eu fazendo, não num cargo, num cargo, assim, eu sempre imaginei eu fazendo algo que pudesse ajudar as pessoas. E a Dilma me representou muito, 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 então, sabe? É o mesmo orgulho que eu tenho de ti, que eu tenho dessas mulheres que fazem acontecer, que nem a professora Zita, a Rosane, que eu adoro, sabe? A Carmen, a Vera Galhardi, a Verinha, sabe? Essas mulheres todas me representam. Então, eu, pra que, que eu vou perder tempo com o Bolsonaro, né? Não, não vale a pena perder tempo com ele, então fui lá pra Dilma... E assim eu passei meu dia. Aí, de noite o Clairton ligou a TV, daí eu fiquei por aí ouvindo, mas também não me sentei na gente da TV para ver ele relinchar. É isso aí, tá, Beatriz? Um beijo, então, mais uma vez, e tudo de bom para ti. E hoje nós vamos ficar assim, bem nevinhas, só nessa energia boa, e lembrar que uma hora tudo, tudo passa, né, Beatriz? Tem um ditado que diz que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Então, tudo passa, né? Esse governo ele vai passar, não sei quando, sabe? que às vezes, até eu tenho uns certos receios aí que são meus. Mas tudo passa, em uma hora essa gente também vai passar, sabe? Nada é eterno, né? Eu perdi, esse final de semana, um guri maravilhoso, um guri que sabe que era muito pobre, que fez uma faculdade, que era um advogado maravilhoso... Morreu aos 37 anos. Então eu fiquei muito chateada, muito triste, né? Ele era amigo do meu sobrinho e coisa e tal. A gente viu se criar, viu, a tristeza da mãe. Um guri especial mesmo, assim, muito especial, assim. Muito amigo de todos. E aí ele foi, né, Beatriz? Então, o que, que a gente pode dizer da, da, da vida? Que. É um sopro, né? Um sopro a gente tá aqui, daqui a pouco já não está. Então, a gente tem que aproveitar e curtir as boas coisas da vida, se conectar com o bem e deixar esse homem não ficar nessa energia dele. Porque senão a gente só, só, só piora, né? E não é isso que a gente quer, não é isso que eu quero, não é isso que tu quer também. Então, vamos pegar bem levezinho, deixa ele se ralar. Ele entrou nos Estados Unidos sem tomar a vacina deixaram ele entrar né então tá tudo certo né Beatriz porque se fosse qualquer um de nós a gente não chegava até o aeroporto né de verdade então é... são coisas que que a gente não consegue explicar são coisas que, que são assim mesmo são coisas que que vão passar né e quem sabe em 2022 a gente tem o nosso Presidente de verdade, nosso presidente de volta, nosso presidente que não ficar, vai ficar lendo, nosso presidente que ninguém vai escrever discurso para ele, porque o discurso dele é o que ele faz, o discurso dele é o dia a dia da vida dele. Então ele chega lá, ele fala realmente aquilo que ele faz, né? E ele só comunica, porque quando ele chegar lá para falar, os Estados Unidos já sabem o grande homem que ele é, tá? Um beijo, Beatriz, bom dia, bom dia.
1: Então, bom dia pra ti também. Muito obrigada aí pela participação. 9h41 agora. Olha, gente, pelo amor de Deus. Isso que a Lúcia falou é verdade, gente. Não precisa ficar botando dedo na tomada e assistindo o que diz o Bozo e falando do Bozo o dia inteiro, do Bozo e tal. Olha o Bozo. Olha a besteira que o Bozo falou. Olha o Bozo é isso, o Bozo é aquilo. Não, não precisa fazer isso. Mas nós precisamos prestar atenção no que eles estão fazendo, entendeu? Não dá para simplesmente virar a cara, a gente tem que ficar atento, é sem se envolver, compreende? Então, assim, ó, ouviu o que ele está falando, virou a página, já sabe, se tiver chance de, de mexer em alguma coisa, conversar com alguém sobre o assunto, conversa, tem noção do que, que aconteceu e vai tocar a tua vida, né? Porque a vida da gente é uma coisa à parte. A vida da gente está ali. São contas para pagar. São projetos para tocar para frente. São decisões a serem tomadas. É, tem que ir no médico. Tem que tomar banho. Tem que lavar louça. Tem uma série de coisas que a gente tem que fazer que não tem nada a ver com o bozo nem com ninguém. Né? São coisas da nossa própria vida. E é preciso estar bem alerta para participar de tudo isso. Sem sem ficar fazendo dramalhão. Porque o nosso problema é quando a gente dá muita importância para aquilo que não tem tanta importância. É preciso ser estratégico, né? Eu sei que eu estou falando aqui, ah, falar é fácil, fazer é difícil, mas vamos tentar, a gente tem que tentar todos os dias. A gente tem que pegar e fazer. Olha, o que é que eu tenho para fazer? Ah, mas isso aqui, porque podia ser assim, podia ser assado, não dá para ser assim não dá para ser assado, vamos fazer do jeito que dá? então vamos vamos fazer do jeito que dá, é isso aí assim é para não um levar dramalhão. muito dramalhão o que a gente faz, 99% do tempo Bom é dia, dramalhão
2: Fagundes. opa, Bom dia, Altas.
1: bati com a mão aqui, liguei tudo de novo então, sabe, a gente faz muito dramalhão, então é só tocar a vida tocar em frente porque a gente vai perdendo e vai ganhando vai perdendo e vai ganhando sempre sempre, aliás eu ouvi um negócio do carnal que eu achei muito dessa, deixa eu ver se eu, se eu guardei aqui porque o carnal, depois que ele fez aqueles encontros lá fez o um encontro com o, o Bozo, a gente meio que botou o carnal de molho né? eu particularmente não, não cheguei a ouvir mais quase nada dele mas volta e meia eu escuto algumas coisas dele e são coisas muito interessantes que até o importante é a gente não ter esse, essa coisa assim do ódio. né Mas olha o que ele falou aqui, muito interessante mesmo.
3: É, é sempre por comparação. Porque o que me torna alto ou baixo é a comparação com os outros. O que me torna rico ou pobre. O que me torna centro do mundo é o fato de que quem estuda mais do que eu é obcecado. E quem estuda menos é relaxado. Quem malha mais do que eu deve ter problemas. Quem malha menos é largado. Quem tem mais dinheiro do que eu é metido. Quem tem menos é perrapado. Infelizmente, para mim, eu sou o centro do planeta. E a norma para tudo. Tudo que estiver acima é exagerado. Tudo que estiver abaixo é uma falta. É isso que Machado nos diz, em que um se compara com o outro e ao invés de pensar-se pensa apenas ao outro.
1: Não é verdade isso? Sabe, o tempo inteiro quando a gente está nessa, porque tu está competindo, né? Que esse é o problema maior. É a pessoa está vendo a outra fazer e está pensando, não, mas eu, eu, eu fiz, eu posso, eu devo, eu, eu entende? Ao invés de pegar e fazer junto e tal, mas sem comparação. Porque não tem como a gente ganhar ou perder sempre. Se tu vai te comparar com uma pessoa que é mais alta do que tu, tu vai dizer, bah, ela é mais alta que eu. Sabe por que isso, porque aquilo. É porque isso, exatamente isso que falou o canal. Ele tem coisas geniais, né? Absolutamente geniais. E, e ele fala coisas que as pessoas se irritam bastante coisas que as pessoas se irritam tem uma outra fala dele que eu eu acho que eu guardei aqui também deixa eu só dar uma conferida que tem a ver com com essa coisa de, de golpes no Brasil porque ele é historiador né você sabe disso o, o Leandro carnal ele é historiador então ele fala sobre golpes no Brasil porque a gente fala de golpe não que teve o golpe de 64 teve o golpe é que a natureza do Brasil é macunaímica né e nós, enquanto povo, nós nunca chegamos a nos levantar para dizer epa, peraí, para, chega, acabou. Vamos tirar essa elite vagabunda que a gente tem, essa elite perdulária, podre, e vamos fazer ele nos respeitar, porque somos nós que carregamos a pátria nas costas. Né? Mas aquele ele falando sobre os golpes, tu fica pensando assim, ah, mas que coisa, né? A natureza desse, dessa pátria aqui é muito doida.
3: O Estado brasileiro é uma sucessão de golpes, desde 1889 pelo menos, para não lembrar que a Independência foi um golpe, a maioridade em 1840 foi um golpe, 1889 foi um golpe, 1891 foi outro golpe, nesse caso Floriano Peixoto, 1930 foi um golpe, 37 foi um golpe e 45, Getúlio é derrubado por um golpe, tentam derrubar em 54 com um golpe, há um contragolpe em novembro de 55, ou seja, nós somos a terra do golpe. Isto é uma tradição e uma tradição de violência. O Estado... Incrível, né? Incrível
1: isso. E, e a gente, às vezes, até nem, nem trabalha em cima disso, né? Que foi uma coisa, ontem, uma pessoa me falando a respeito desse dessa situação que envolve aí os policiais civis poderem ser candidatos ou terem partido político, essa coisa toda que envolve aquele vereador querido, Leonel Harden, né? Aí uma pessoa me disse... Ah, mas a gente sabe que a polícia é muito estúpida... A polícia é muito isso... A polícia é muito aquilo... Eu digo... Tu tem toda a razão... Aliás, tu estás nesse quesito... Coberta de razão... Só que nós não podemos pensar... Que essa é uma luta que não é nossa... Eles podem ser cooptados para nós... Nós temos que pensar em... Trazer as pessoas... E não expulsar as pessoas... Em juntar essas pessoas e não espancar essas pessoas né aí conversamos um pouquinho e daqui a pouco ele me disse, ah não, eu acho que tu tem razão e tal, vou repensar tudo isso aí e vou dar uma analisada não sei o que, tarará então sei o que ele vai fazer, o problema dele não é meu mas a verdade é a seguinte ao invés de ficar com ódio das pessoas, nós temos que pensar em trazer essas pessoas para o nosso lado claro que tem algumas pessoas que a gente nem pensa em fazer isso, né não pensa mesmo que não seria o caso agora o partido tomar decisões como essa que foi tomada com respeito aí aos aos policiais não poderem é, nem se eleger e não poderem ter partido político foi uma, uma, uma estupidez fora do comum né? uma estupidez absurda enfim fazer coisas desse gênero não vale a pena né então, aqui a Leia, a Leia Leite está falando aqui sobre os dias, o ser radialista, né? E ela está nos mandando parabéns aqui, que ela é metidinha. Não, hoje todas as pessoas que estão falando com a gente e fazendo os programas têm capacidade de comunicação, né? A capacidade de comunicação é que é o que nos une, a capacidade de comunicar. Aí algumas são ali... É, radialistas, outras são, fizeram curso de jornalismo e tal, mas hoje nós temos muitos apresentadores aí que são advogados, são grandes apresentadores que são professores de história, professores, sabe? É a comunicação. Tem muita gente que tem uma faculdade disso, uma faculdade daquilo, mas não sabe comunicar. Aí não adianta, né? Você não sabe escrever muito bem, mas não sabe falar, não sabe se comunicar. Aí é difícil, realmente difícil. E hoje, todos vocês que estão com a gente aqui... A Rosane Vilha, Vera Lúcia, Léa Leite... Né? Todo mundo é radialista, claro... Porque nós estamos fazendo trabalho na rádio, né? E ela conta ainda que levou a irmã para fazer o reforço da vacina. A terceira dose. Me surpreendi, não tinha fila. Super rápido, atendimento instantâneo. Papum, né? <risos> Será que essas pessoas não estão fazendo reforço? Fui na, na, na Unidade de Saúde Santa Cecília, ali no Hospital de Clínicas, né? Não é que tem um número reduzido de pessoas com mais de 80 anos para fazer esse tipo de reforço, né? Porque, por enquanto, é só para cima de 80 anos. E nós não temos uma fila de 2 mil, 4 mil, 5 mil pessoas com 80 anos ou mais que estejam circulando por aí. A minha mãe já fez, semana para semana retrasada, a minha mãe fez o reforço. Foi lá, lépida e faceira, com 90 anos, caminha, anda, vai pra cima para pra baixo. Ela é, tem melhor condição do que eu, a grande Dona Maria. E é isso aí, né? Que bom que a tua irmã já tomou a terceira dose, né? Que bom, que coisa boa, coisa muito boa. E é isso, tem que tomar a dose de vacina, tem que tomar a vacina, entendeu? Tem que tomar a vacina. para poder se sentir forte, né, e continuar usando a máscara. Aliás, muita gente que tem problemas outros, que não tem nada a ver com Covid, estão percebendo que aqueles problemas estão desaparecendo por causa da máscara. Problemas com rinite, problemas de, sabe... Ah, problemas aqui aéreos, né, asma, não sei o que mais, as pessoas estão com muito menos incidência dos problemas exatamente em função da máscara. Eu não sei, eu me acostumei só para sair dentro de casa e tal, não uso, obviamente que não, né, mas eu hoje em dia para sair, para ir para os lugares assim, eu prefiro estar de máscara. O que não é nada agradável, ontem, por exemplo, dei uma saída... E aí tava meio quente assim, não tava tão quente, mas não tava, né? E fica ruim de respirar, imagino para pessoa que fica na rua. Enfim, não quero pensar nisso agora. Não vou pensar nisso agora, né? Não, não, não há motivo para ficar pensando nesses problemas. Falando em Covid, o ministro da saúde, o Queiroga, o que droga, lá ficou, tá com, com Covid, então ele vai ter que ficar. Numa quarentena num hotel cinco estrelas em Nova York, pagos pelo povo brasileiro. <risos> Quarenta... Quanto é que é mesmo que vão pagar lá para 40 mil reais, né? Para ele ficar lá. Deixa eu ver porque a Maria Helena me mandou isso. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Onde é que está a Maria Helena? Está aqui. Ó. Ela me mandou exatamente isso. O preço do é aqui, ó, 40 mil reais. É. A quarentena do ministro da saúde será em um hotel cinco estrelas em Nova York, custará 40 mil reais e quem vai pagar será você, tá bom? É o povo brasileiro que está comendo osso, né? Está comendo osso. Eu não sei se esse ministro tem ou não mesmo Covid, sabe? Porque foi muito... Olha só, ele estava usando máscara. Vacinado. Do lado daquele sujeito dizendo para o mundo todo: não me vacinei. Não peguei Covid, não uso máscara. É o Bambambam bam, bam do negacionismo mundial. Né? Aí ele que se vacinou, usava máscara e tal, tá com Covid. É bem interessante, né? Tu reafirma o discurso do chefão, do chefinho. Lambe as botas do chefinho, certo? Ao mesmo tempo, ele também deixa de vir imediatamente para o Brasil, não precisa ir na CPI, certo? Também não precisa enfrentar o resultado do vexame que ele deu lá, mostrando o dedo do meio para um grupo pequeno de brasileiros que estavam ali questionando o, o, a presença deles em Nova York em função da própria Amazônia, etc, etc, e todo o etc, e mais ainda a própria Covid, né? Ele não terá que passar pelo desagradável, né? O pessoal cobrando ele do que ele fez lá, porque foi uma coisa deselegante, coisa de marginal, coisa de pivete, nem sei, não sei bem, sabe o que, que eles fizeram lá. Então, me parece muito oportunista dizer que está com Covid, Reforça o discurso do chefinho, foge da CPI e não precisa enfrentar o mico por causa do mico que fez lá para puxar o saco do chefe. Tem muitas razões para ficar lá e ainda fica num hotel de cinco estrelas, pagos nenhuma despesa, tudo pago pelo povo. Então é muita coisa, né? Melzinho na chupeta, tudo de bom. Melhor do que isso, né? Só dois isso, né? uma coisa que tem que levar em consideração aqui ó é que o que aconteceu ontem eu não me senti com, com vergonha eu sei que muita gente não porque vergonha vergonha eu não senti vergonha eu senti nojo eu não sinto mais vergonha de nada deles eu sinto nojo sabe eu virei nojenta tô nojenta agora fico nojo totalmente nojenta Ontem, e não sou só eu, não, porque ontem, quando ele terminou de fazer o discursinho dele lá, aquele discurso horroroso que ele fez, mentiu, 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 como mentiu para o tio, né, o tempo inteiro, ele terminou, veio uma moça, que em seguida ia falar o John Biden, né, o presidente dos Estados Unidos, da América, do Norte, <risos> triamigão lá, todo mundo quer ser americano, né. Então, e, e vinha, e em seguida vinha o John Biden. O que, que aconteceu quando ele terminou de fazer o discurso? Veio uma moça, uma senhora lá, e higienizou o púlpito. Passou álcool em todo o púlpito, onde ele tinha cuspido bastante, porque quando a gente está falando, a gente está cuspindo, né? Naquele intervalo entre os discursos do Bozo sem partido de John Biden, lá na Assembleia Geral da ONU, os funcionários fizeram a limpeza do púlpito e veja bem, veja bem, olha o detalhe, trocaram a cabeça dos microfones Tá? Por quê? Porque ele não era vacinado. E ele estava cuspindo ali. Então o John Biden ia entrar, ia tirar de novo a máscara para fazer o discursinho dele também. Aí limparam, passaram um álcool, gel, limparam todo o púlpito e trocaram a cabeça do microfone. Porque não podia trocar a cabeça do, do, do Bolsonaro, trocar a cabeça do microfone, entendeu? Quer dizer, quando tu vê o teu representante. Sair do lugar onde ele está te representando. E vem alguém limpar, porque aquilo ali ficou sujo. Dá uma certa. Dá nojo na gente, né? Vamos combinar que não dá raiva. Fica um nojo. Sendo nojinho. O Oscar Henrique Cardoso está mandando aqui uma mensagem de voz. Vamos ouvi-lo.
4: Bom, meu bom dia, Beatriz. Tudo bom? É o Oscar Henrique Cardoso aqui na comunicação, falando contigo também com os nossos colegas da nossa Rádio Web Manal, a Voz da Resistência, aproveitando e também te dando os parabéns pelo nosso dia do radialista ontem, né? Essa profissão que a gente escolheu com tanto amor, porque estar no rádio, como a gente brinca, né? É uma cachaça e uma cachaça cheia de amor, né? O rádio faz parte da minha vida também, da minha história, né? Eu fui, voltei, fui, voltei. Uhum. <risos> né? É muito bom, é muito bom estar com vocês. Queria aproveitar também mandar um beijão para a Lúcia dos Santos, né? Corroborar com o que ela está dizendo, né? Acerca da questão. Do, do, do Bolsonaro, e eu até quero pedir desculpa a todos, pedir a você, pedir a todos os nossos internautas, aos nossos amigos, né? ontem lá na comunidade nossa da Rádio Manaus, no WhatsApp, ah, eu soltei os cachorros não xingando ninguém, mas eu perdi um pouco a minha linha e soltei os cachorros xingando o Bolsonaro... Porque eu digo assim, Beatriz, eu não, eu não gosto de falar do Bolsonaro, eu vou ser sincero. O Bolsonaro é uma, uma pessoa que me faz mal, eu não gosto. Mas profissionalmente, jornalisticamente, às vezes tu és obrigado a, a falar. E ontem, depois de ter visto aquele discurso, aqueles 12 minutos, que me envergonhou como cidadão, aquilo me envergonhou como brasileiro, eu fiquei extremamente vergonhado, eu fiquei extremamente ofendido, extremamente com raiva de ver... Tanta mentira, tanta mentira, e que mais me indigna, que mais me dá raiva, é que nós vimos há pouco tempo atrás o senhor Rodrigo Maia sentando, literalmente, perdão da palavra mais uma vez, sentando a bunda em cima dos pedidos de impeachment. Está vendo por parte do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, que sentou a bunda realmente em cima porque está sendo pago pelo Bolsonaro com o nosso dinheiro. Está sendo feito chantagem, está sendo feito jogo de intriga e chantagem com o meu e com o teu dinheiro, porque o nosso dinheiro... Nós que trabalhamos para pagar imposto, e a gente paga caro para trabalhar neste país, a gente paga caro por tudo o nosso dinheiro, que era para estar sendo revertido naquilo que nós precisamos. Principalmente na questão também do combate aí a essa pandemia, que parece que isso não vai acabar nunca, né? parece que isso não vai terminar, o nosso dinheiro está sendo usado para pagar chantagem, para manter essa corda, esses bandidos dentro do poder, saqueando, roubando e destruindo o Brasil. Porque a função deles é essa, é a função do, do demônio, é roubar, é matar e é destruir. Sabe? E isso indigna, faz a gente perder a linha. Até os mais classudos tem momento que desce da sandália e xinga mesmo, né? Então eu, eu quero agradecer a oportunidade da gente poder falar e de, de vez em quando tu acabas desabafando, né? Eu quero mais uma vez pedir desculpas, porque eu acho que eu não fui nada elegante no que eu falei, mas o Bolsonaro, aquele discurso, aquele momento, me, me tirou do prumo. Ele conseguiu me tirar do prumo. Graças a Deus, voltei e recobrei. Tô sempre na tua escuta. Todos os dias eu tô contigo, viu? Segunda a sábado, né? Com as minhas manhãs, tomando meu café, arrumando a minha casa, te ouvindo. E também escuto nas terças e quintas a Vera Gagliardi, porque vocês duas são imperdíveis. Beijou com gosto de coco.
1: É isso aí, Oscar. É bem isso aí. Grande, Oscar, né? Olha, eu vou conversar, eu vou conversar com a, a Glaucia Kep Kepringer. Lembra? Nossa querida amiga. Glaucia Kepringer. Professora de economia. Opa, que tá alto esse negócio aqui, hein? Professora de economia, que agora está morando lá na Bahia, né? E está é. em contato comigo nesse momento. Tudo bom, professora?
5: E aí, Beatriz?
1: Saudade, bom te Eu ver. Eu bem
5: de te acompanhei aí o seu processo recente. Caramba, bom, né? Tá ótima.
1: <risos> tô, tô ótima, tô bem, tô bem. Graças a Deus tô, tô viva, né? Professora, assistindo tudo que está acontecendo, não apenas em questão de Brasil mas até aquilo que a gente está vendo assim, em termos mundiais, né? e especialmente agora com esse reflexo aí da China, eu gostaria de ouvi-la a respeito disso, porque eu acho que é um ponto assim, de referência para a gente conseguir entender, porque para a maioria de nós, eu diria, a maioria mesmo, fica muito estranho tudo isso, a gente não consegue entender onde é que entra né? o tamanho dessa encrenca.
5: É, estranho e todo mundo ainda lembrando do que aconteceu em 2008 com os Estados Unidos, né? Exato. Então, mas olha só, a... eu, para ser muito sincera, eu estou animada. Olha só. Não estou nem um pouco... Por que a China, Beatriz? O que as pessoas têm que entender é que a China não é um país normal. É inacreditável, né? Ela não é um país capitalista como outro qualquer, ela não é só um país socialista, né? Como é que pode um país de partido único, né, um país que fez uma revolução comunista, né, que o Estado é proprietário de muitas importantes coisas, né, como os grandes bancos, por exemplo, como as terras durante muito tempo e tal, como é que esse tipo de país tem empresas, empresas gigantes que, que tomaram conta do mundo, entendeu? Tipo, a Alibaba hoje é muito maior do que a Amazon. Né? Quer dizer, é, é, não é só a economia chinesa ou o país China que nem a União Soviética foi uma época e, inclusive, pareava ali com os Estados Unidos. Né? A China realmente ela é uma outra coisa, ela é uma terceira coisa. Assim como ela já foi uma outra coisa no passado, a China tem uma história muito, muito louca. A China já foi um grande império e depois virou um país muito pobre. Né? E depois era vítima de uma colonização parecida com a que o Brasil era. Né? Imagina que na Guerra do Ópio eles foram submetidos a uma, a uma humilhação muito grande, secular. Então, é um país muito diferente. Que, ao mesmo tempo, quando estava lá nas vacas gordas, na época de grande império, não queria sair colonizando o mundo inteiro. Uhum. Olha que coisa louca, né? Então, ainda hoje se discute isso. Se o crescimento das grandes empresas chinesas indo para fora, se ele significa uma ameaça para os países, como o Brasil, por exemplo, né? Tem empresa chinesa comprando o Brasil, que agora está na promoção, está né? na balaiada, né? Exatamente. Então, é, de fato, enfim. Então, este país, muito esdrúxulo, muito diferente, né? Historicamente diferente, a coisa de 2, três mil anos atrás, já muito diferente. Diferente agora, né? Já era uma terceira via depois da União Soviética. A China apareceu depois do final da Segunda Guerra Mundial com uma bomba atômica. Mudou, inclusive, os rumos da Guerra Fria. Então, sempre foi, é e será um país diferente. Bom, um, né? Dois, os Estados Unidos é a potência hegemônica da vez, né? Desde o final da Segunda Guerra Mundial, né? Já estava lá mostrando as suas garrinhas antes disso, desde muito antes disso. Depois da Segunda Guerra ficou explícito, né? O é, guerras estavam várias potências ali disputando pedaços, né? Japão. Alemanha, né? o resto do czarismo lá na Rússia e tal. Estados Unidos já vinha com uma industrialização forte. Né? Quando ele sai da guerra, ele vira a economia, a quem todo mundo deve. Né? Então, a indústria americana forte significou força em todas as outras áreas. Quando você é uma potência, é isso que acontece, né? Você não tem só um parque industrial forte. Você é a referência monetária, você é a referência político-cultural, né? Então, a América da Liberdade, ela aparece assim para o mundo dali para frente, né? Muito bem. Isso durou até aqui, né? E a China virou a fábrica do mundo, que nem os Estados Unidos foi um dia. Só que que nem eu acabei de falar para os Estados Unidos. Virar a fábrica do mundo só não é suficiente, não adianta. Tem que ter o resto. Muito bem, o resto, os Estados Unidos já estão tá ligado, Por isso que hoje tem uma campanha de difamação mundial em relação à China. Né? Por isso que no Brasil, que é o campeão de acreditar em besteira, né? desde que o bolsonarismo tomou conta, né? então se acredita em besteiras. Do tipo, a China é comunista e come criancinha. Né? Então já está já nesse nível. Né? Então é um horror esse negócio. É desinformação, só que uma desinformação orquestrada. Né? Então você veja que mudou o presidente dos Estados Unidos e, e a, a disputa com a China continua igual. Né? Mudou uma porção de coisas né? dentro do governo americano lá do, do Biden em relação ao Trump. Mas essa coisa de que a gente tem que segurar a China, ah, essa ficou. Né? Então, então, a gente está no meio de uma guerra de potências. Se o Brasil hoje tivesse um governo decente, né, não precisa nem ser do meu partido, da minha linha política, nem nada, mas meramente decente, né, meramente uh, organizado, competente, nem que fosse para fazer um projeto de país que não é o meu. Né, mas nós não temos, nós temos um, um chefe de milícia. Né? Então, então, o que, que acontece? A gente podia estar tá se beneficiando dessa briga, nós somos um agente principal nesse negócio, Estados Unidos e China precisam de nós. Né? A China sabe que ela precisa conquistar o mundo. E ela sabe que vai começar pelo lado de baixo. Né? Então, ela deveria começar nisso que a gente chama hoje de Sul-Sul. Né? E ela já começou lá no, no lado africano, Oriente Médio e tal. Como a América Latina desandou, ela partiu para a Europa. Aliás, isso está incomodando mais ainda os Estados Unidos. Então, o Brasil ficou meio no, na pendura. A China hoje transformou a Argentina numa parceira muito maior do que o Brasil. Então, a gente está perdendo todas, para variar. né? E o único setor que vai bem no Brasil, obrigado agora, né? vai bem para eles e que se dane o resto, é a exportação de, de soja, de minério, sei lá o quê. Esses estão com aquela parte do corpo apertando, sabe, Beatriz? Né? Piscando ali, né? estão ali morrendo de medo. Porque se a economia chinesa tiver qualquer desaceleração, qualquer efeito, e aí não tem nem a ver com as questões que eu vou explicar já já sobre a crise mesmo aí da Evergrande, né? Mas qualquer efeito de menos compras, né? E o setor imobiliário compra minério para poder fazer lá as vigas de ferro, tudo para as casas, para os prédios, né? E, e, então, qualquer coisa que signifique uma menor venda, né? Uh, desses setores para a China, esses setores vão chorar, né? Então, esses estão muito preocupados. Mas uh, o caso esse da, da Evergrande, por isso que eu te falei que eu tô eu tô otimista, ele vem numa onda, Beatriz, de enfrentamento à concentração de riqueza na mão de alguns milionários na China. Não sei se vocês viram, se vocês discutiram recentemente o que eles fizeram com as big techs, né? com as Amazon da vida, com as, essas empresas de desenvolvimento de chips, disso, daquilo, Sim. que são enormes, que têm presença nos mercados financeiros do resto do mundo e tal, tal, tal. Eles foram para cima delas, com altas regulações. Foram para cima também do setor educacional. Acabaram com o ensino privado na China. Acabaram ainda não, né? mas já saiu as, as novas normas. né? Não vai ser permitido o setor privado em educação dando lucro. Olha só, então eles estão indo para cima desses grandes empresários, que é um setor que cresceu absurdamente. E eles têm intenção nisso, Beatriz. A intenção neles, olha que coisa louca. A China lá com seus milhões e milhões e bilhões de pessoas, né? agora está preocupada com a diminuição da população. E está preocupada que os casais não querem mais ter filho. Antes eles faziam política para limitar o número de filhos. né? Agora eles estão fazendo tudo para que os casais voltem a querer ter criancinhas. O que, que significa isso? A habitação tem que ser barata, a escola tem que ser barata, a família tem que é, ser dona da sua economia, né? E, portanto, ela não pode estar tá presa aí a algoritmos de grandes é, big techs da vida. Então, eles estão indo para cima. Você viu que eles limitaram, inclusive, essa coisa do culto à celebridade, né? no Sim. mundo lista Então, eles, eles têm, o que as pessoas têm que entender é que eles têm um Estado planejador. Nessa história de capitalismo e socialismo, o que eles têm é um puta de um aparelho de Estado planejador. E esse aparelho de Estado deles não é só a burocracia soviética. Ele é enraizado na sociedade. Entende? As pessoas participam do Partido Comunista desde criancinha, desde os municípios. Você vê que o Xi Jinping ele tem uma história que começa lá embaixo, entende? Então é, é uma tecnocracia educada, bem formada, não é só uma classe de elite burocrática que tem favores e corrupção, que nem muita gente no Ocidente acredita. Claro que tem isso também, Óbvio. porque toda organização social complexa tem isso, eu vivo dizendo. Quem acha que corrupção é coisa de terceiro mundo, é coisa de Brasil, é um equívoco. Tem corrupção na Alemanha, nos Estados Unidos, tá? só que em cada país ela é de um jeito diferente. Ela é de uma maneira diferente. Nos Estados Unidos é via mercado, são os lobbies. Né? Você vê que a, a FDA, lá, ou esse troco lá do Food and Drugs Administration, né? que antigamente era uma empresa estatal, óbvio, tem que ser, para né? fiscalizar o setor de medicamentos e tal, hoje em dia 40% das ações deles são de companhias privadas. Ou seja, o cara faz lobby dentro da fda entende? Então, na China é diferente, tem a sua forma, no Brasil é diferente e assim por diante. né Então, dito isso, o Estado que eles têm na mão está hoje aplicado a tornar a vida da, da, dessa classe média baixa, que inclusive eles estimulam para que sejam empresários, uma coisa que eu sou super simpática... Eu já falei que eu, eu, eu nunca fui contra a ideia de livre iniciativa, de empresa privada. Claro. Eu, só acho, eu só acho como o Marx achava, né? O uhum. Marx era o da, da, da burguesia, né? Ah, vocês acusam nós, os comunistas, de quererem abolir a propriedade privada. Mas quem faz isso é vocês. Vocês querem a propriedade privada por uma meia dúzia. O resto da sociedade, vocês querem que não tenha propriedade nenhuma.
1: Exatamente.
5: Né? Então, então, a China ela está construindo esse tipo de comunismo diferente, Beatriz. Tem Estado forte, mas tem novo empresário o tempo inteiro, pequeno empresário, entrando em várias áreas. Só que aí, a tendência do jogo capitalismo, da, da concorrência global hoje, é que alguns fiquem grandões. Quando eles ficam grandões, meu Deus, atrapalha mais ainda. É como se dizia em 2008, grande demais para quebrar. Né? Então, então, o mundo inteiro, isso é até engraçado, viu Beatriz? Porque não é só a China. O mundo inteiro está tentando controlar o poder das grandes. O mundo inteiro. A questão é que a China tem como fazer isso. O resto do mundo fica, fica pedindo por favor, né? ou com licença, é, dona Amazon, o Zuckerberg, dá licença aqui. O que, que você estava fazendo mesmo aqui com os dados de todo mundo aqui no Facebook? Né? Ah, vamos levar você para depor lá no Senado, né? E depois fica esperando que o Zuckerberg, por livre e espontânea vontade, faça alguma coisa. Entende? A China não! Então eu acho que dessa história toda, você sabe o que, é que vai sair? Posso até entrar, conforme as tuas perguntas aí, no caso mais da, do que, que é essa coisa do imobiliário dessa empresa. Mas o que eu espero que aconteça é que eles vão estatizar de novo essa empresa, né? parte dela ainda é estatal, eles vão estatizar tudo, porque ela cresceu demais, ela virou um conglomerado, né? então, de, de empresa que constrói casa, hoje ela tem farmacêutica, empresa de turismo, empresa de saúde, empresa de... de esportes, banco, né como todas as grandes empresas no mundo inteiro. Né? Então, na China, isso não pega bem. Eles estão enfrentando esses caras.
1: Ou, né? ou seja, a China, de uma certa maneira, ela está reinventando o, esse, esse trabalho com o dinheiro. Está reinventando.
5: E, é, o dinheiro é uma peça fundamental. Claro. Né? Você veja que se tem uma coisa que a China não é tão capitalista, é aí. Inclusive, essa é a dúvida dos analistas, viu, Beatriz? Está todo mundo pensando o quê? Aí vamos entrar um pouco no caso da Evergrande, né? Parece que está acontecendo uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, né? O setor imobiliário lá que emprestava lá é, para uma porrada de gente, inclusive quem não tinha nem, nem grandes recursos nem nada, né? Aí o pessoal, o valor da casa subia, aí com, é, com essa casa com valor mais alto, o cara pegava outro empréstimo, isso. né? Aí tem gente que acha que a crise é isso. Pois é. Só que a crise nem nos Estados Unidos foi isso. Não foi uma crise do setor imobiliário. O problema nos Estados Unidos é que os papéis que representavam essas dívidas do cara encalacrado lá, você lembra? Eu até lembro de ter conversado contigo uma vez sobre isso. isso. Tinha até os empréstimos ninja, né? Ninja em inglês é no income, no jobs, even assets. Ou seja, o cara não tinha porra nenhuma, para usar a palavra correta. Né? Uhum. E mesmo assim, esse cara conseguia né, uh, um empréstimo para casa, e aí tinha lá né, a, sua, a sua hipoteca. E aí a crise vem mesmo, não é desse cara não pagar. Se esse cara não pagasse, quebrava lá o banco que emprestou para ele pronto. A crise chegou no grande banco que os americanos deixaram quebrar, que foi o Lehman Brothers que agora eles estão comparando com a Evergrande, né? mas ela chegou lá por quê? Porque estes papéis estavam embutidos em outros papéis. Né? Eram CDOs, né? uh, como é que é? certificado de dívida colateral, né? que ficava... O uh, que, que é um colateral? É um parente daquele papel. Né? Ou seja, eles colocavam um papel dentro de outro papel, dentro de outro papel, dentro de outro papel, e vendiam esses papéis. Ok? Então, a dívida só atingiu os grandões lá em cima porque ela ia andando em toda a cadeia financeira, né? E pior, quem devia estar tá fiscalizando o banco também estava comprometido, né? As agências de rating de risco também estavam comprometidas, então, quando a coisa fale, fale tudo, né? Muito bem. Isso a gente não sabe se está acontecendo exatamente igual na China. A gente sabe que a Evergrande também é uma empresa imobiliária, que virou uma grandona empresa para todas as áreas. Tá? A gente sabe que também existe essa coisa de um papel que significa aqueles contratos de dívida que também estão sendo embutidos em outras coisas. Se, se eram o CDOs lá nos Estados Unidos, parece que na China chama WMP, né? uh, Wealth Management Product. Né? Então, também tem um papel, só que a gente não sabe direito essas coisas, sabe né? por quê? Tem até um nome em inglês também que é divertido, né? Shadow Bank. Ou seja, é um, um banco sobre as sombras aí. Ninguém sabe o que está operando direito Sim, ali Sim,
1: imagina o só o que não gente... tem.
5: É, e por que, o que, que a gente não sabe? Porque é de propósito. para Claro. Nós, Porque esse tipo de papel, ele é criado por uma terceira empresa, mas ele é vendido pelo banco, entende? E oh, 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 eu já, eu lembro de eu já te ter te contado essa história uma vez, né? Sim. Olha como é que eu conto para os meus alunos. Eu conto assim, quer ver, ó. Eu lembro quando eu li aquele livro Éramos Seis, lembra? Sim. Da literatura brasileira. Lá, lembro. Muito bonito. Então, antigamente, uma família de seis, né, fazia lá um empréstimo para comprar uma casa. Gente, ela pegava aquele papel que era signo daquele, daquele empréstimo, daquela dívida, né, guardava dentro de casa, e daqui a não sei quantos anos, né? conforme a família, tadinha lá, muito, muito sem recursos, ia demorar 20, 30, 40 anos para pagar aquela dívida. Né? E aí o dia que você pagava a dívida, a família fazia um jantar e pegava aquele papel, botava lá no centro da mesa e queimava. né? E todo mundo ficava feliz da vida. Hoje em dia, o que, que acontece? Esse papel ele está lá no banco e alguém compra esse papel. Uhum. Isso é contra-intuitivo. as pessoas não entendem isso. Por que diabos alguém compra o papel da minha dívida, meu Deus do céu? Né? Primeira coisa, tem dinheiro sobrando no sistema. Isso é que é uma coisa complicada das pessoas entenderem, né? Porque é difícil dinheiro... é demais,
1: professora. A gente ah. a, 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 quer ver, assim, abrindo um parêntese, né? Ah. É, empréstimos de banco, por exemplo, que bancos compram do outro banco, né? Sim. O teu empréstimo. Aí, esses dias, uma senhora veio me perguntar, pá, pelo amor de Deus, agora eu fiquei sabendo que o banco tal tá comprando meu empréstimo do banco tal, o que que eu faço?
5: E é, e as pessoas não entendem, uhum. né? Porque elas pensam, puxa, tem um empréstimo, é meu empréstimo, eu tenho que quitar em algum momento, e aí o papel que representa o meu empréstimo vai desaparecer. Pois é, o que as pessoas têm que entender, né? que por trás de toda essa chorumela de que acabou o dinheiro, sei lá o quê, o dinheiro está concentrado na mão de muitas pessoas. E uma porção de gente, muitas não, né? Poucas. Poucas é? É. Milhões que não tem nada, né? <risos> Mas muitas que eu quero dizer porque tem gente no mundo inteiro, tá? Que, que é dessa patota, né? Do, do, dos poderosos aí. E, e esse dinheiro, Beatriz, é várias coisas que funcionam dinheiro. Várias moedas funcionam como dinheiro. Então pode ser dólar, ou pode ser um papel que representa uma dívida. Esse papel, ele é quase tão líquido quanto o dinheiro. O que, que é líquido? O que, que é liquidez? Liquidez é você ter algo na tua mão que pode se transformar em qualquer outro tipo de riqueza. Né? Então, se você tem bufunfa, din-din na mão, tu consegue comprar um carro hoje, agora. Agora. Você não precisa vender uma casa ou vender o guarda-roupa inteiro, andar pelada uns 10 anos até você pagar o seu carro, Sim. entendeu? E não precisa disso. Você está líquida, tá? Eu posso ser milionária, né? Mas a minha riqueza está em fazenda, em ações, sei lá o quê, sei lá o quê. Pô, fazenda vai demorar para eu vender. Se eu quiser vender rápido, eu vou ter uma perda, né? Mas se eu tiver papéis, ah, então eu estou quase tão líquida do que se eu tivesse o dinheiro lá na minha conta. Por quê? Porque eu vendo esses papéis da noite para o dia. E qual é a vantagem de ter esses papéis em vez de dinheiro? Se você tem dinheiro na tua mão, o dinheiro não paga juro, ok? Se você tem qualquer tipo de papel, ele está rendendo. Esse é o problema, uhum. entendeu? Qualquer tipo de papel. Tá, tem um lado até bom nisso, tá? aumentar as formas de moeda, as formas de liquidez. Porque aí todo mundo meio que divide o risco em fazer N apostas. E apostas né, que a gente pensa que podem ser produtivas. Ou seja, em algum momento ela vai chegar na mão de alguém que está investindo. Né? Durante uma certa época, o capitalismo até fazia isso. Mas muito rapidamente, ele começou a meramente especular. Quando fica muito fácil você comprar e vender todo dia... Né? Todo dia, os mercados são super líquidos, tem N papéis, né? papéis inclusive derivados de outros papéis, inclusive por isso que ele tem o nome de derivativo, né? e você consegue vender ele todo dia e se recuperar, recuperar a, e ficar com dinheiro na mão. Né? Então você ganhou o juro da época que você estava com o papel e ainda consegue o dinheiro na mão rapidíssimamente. Isso faz com que muita gente faça o dinheiro circular só nessa esfera, Nessa esfera financeira. Entende? Então, hoje, esse é um grande problema do mundo. Problema que a China não quer que aconteça lá. É por isso que, a despeito deles serem bastante capitalistas em todas as áreas, eles não abriram o mercado de capitais deles, né? que nem o resto do mundo abriu. E é isso que eles estão proibindo das próprias grandes empresas chinesas fazerem delas irem lá fora e colocar ações das empresas delas isso. lá fora.
1: O controle do Estado permanece intacto.
5: Não, aí é que está. Ah. Inclusive, é isso que a gente vai assistir agora. A gente vai ver até que ponto o Estado perdeu o controle né, das grandes empresas através do exemplo da Evergrande. Nós vamos ver. O hum. tá? que vai acontecer, Beatriz? A empresa vai quebrar. tá? Está quebrada. Tá... Agora, qual parte da empresa vai quebrar? No próprio mundo capitalista é assim você deixa quebrar uma parte da empresa né? e aí depois você pega o resto da parte, da parte boa, né? divide e vende. No próprio mundo capitalista é assim.
1: Sim, tá? existem até empresas que são especialistas em comprar esses que restos aí. Né?
5: Uhum. Existem até empresas que fazem exatamente isso, fazem esse saneamento financeiro. Né? Uhum. Que as empresas sejam grandes e que uma unidade lucrativa financia a unidade não lucrativa, isso é uma coisa ótima, Beatriz. Claro. Entende? Porque tem muita coisa bacana que não é lucrativa, né? Saúde não é lucrativo não. A doença é, entendeu?
3: Sim, pelo é contrário. Não é,
5: não, né? Mas, se imagina que uma empresa, para poder vender é, medicamento contra a doença de Chagas, por exemplo, que era um mal no Brasil durante muito tempo, né? Uh, se para isso ele precisa ter lucro numa certa unidade lá vendendo viagra, né, para depois fazer um medicamento lá que muita gente tem necessidade, mas não tem como ir atrás, né? Que bom! É válido, né? claro. Que bom, é válido, tá? E a empresa também não faz isso de boazinha, né? Ela faz isso porque principalmente na área médica, na pesquisa médica, às vezes você está descobrindo o remédio para dor de cabeça e não funciona, né? Aliás, essa é a história do viagra. Você está pesquisando um medicamento lá para circulação sei lá o quê e descobre que ele levanta aquilo, né? Sim. Então, tu vai lá e vende isso e fica milionário. E já né? alavanca
1: o lucro também.
5: Exatamente. né? Então, eles sabem, né? isso é bom para as pessoas entenderem, que tudo no mundo é contraditório. Não tem preto e branco, boa e mal, entendeu? Tudo é complexo. Até a grande empresa privada tem um lado bom, ok? Ok? Certo? A, a questão é que ela não é só do bem. Então você precisa ter uma negociação com a sociedade, um controle que a sociedade tem em cima da grande empresa, bem como um controle que a sociedade deve ter em cima do Estado. O Estado também não é meu herói, não, tá louco? Né? Que papo é esse de que o Estado é um herói? O Estado também é uma grande instituição que pode sair do controle da sociedade. Então todo mundo, Beatriz, tem que controlar todo mundo, uhum. né? Essa é história. Em algum momento da humanidade agora, nós vamos ter que entender isso. Se a gente não entender, a, a solução é muito simples. A gente vai desaparecer enquanto espécie. Pronto, entendeu? É o caminho. Agora é essa. Ou a gente aprende a funcionar direito, a gente vai desaparecer. O planeta vai continuar aqui. Nós não vamos destruir o planeta. Ok? Certo? Agora, nós vamos nos destruir. Então, é isso. A gente está assistindo na China até que ponto o Estado perdeu ou não o controle sobre essas grandes empresas. Até que ponto... A Evergrande, o, seu, o conglomerado Evergrande, criando uma terceira empresa para fazer papéis financeiros, né? para ser vendido lá no guichê do banco. Né? Até que ponto eles fizeram isso? entendeu? Como é shadow, a gente não sabe, agora a luz bateu. Né? Então agora a gente vai ver o tamanho dessa encrenca. Eu estou apostando que a China vai usar isso como ela sempre usa, entendeu? para sair muito bem. Ela vai estatizar essa empresa, que nem os americanos fizeram na crise de 2008. Eles saíram estatizando. Não pensa que foi outra coisa, não. Né? Eles salvaram os bancos, mas eles ficaram donos das ações. Só que, é lá, Estados Unidos, o que aconteceu? Eles devolveram tudo para iniciativa privada. Depois. Sim. Né? Você lembra da GM? Né? A GM estava com problema lá, eles foram lá, resolveram o probleminha da GM. Né? O único que quebrou de verdade foi o Lehman Brothers. Né? Agora, se a gente for olhar, eu não fiz essa pesquisa, mas se a gente der uma de jornalista e for pesquisar, a gente vai ver que os antigos donos milionários conseguiram todos se safar. Né? Certamente.
1: Então,
5: eu acho que na China a diferença, Beatriz, é que o Estado vai estatizar e vai manter estatal. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque ele está numa briga agora contra a burguesia. E não é só no setor imobiliário. Sacou?
1: Uhum. Olha, é uma boa perspectiva, assim, porque ontem eu estava mostrando aqui exatamente como é que nasceu essa empresa em função de uma decisão do próprio, do próprio, do próprio Estado né? de começar a vender imóveis, o que não sim. acontecia antes, né?
4: Isso, tudo antes as isso terras
1: eram estatais. É, as terras, tudo era estatal. Então, assim, é um processo de, de modificação do próprio capitalismo, uma Sim. coisa bem estranha que a gente está tá vendo acontecer. Mas olha acontecer. que interessante.
5: Então, antes era tudo estatal. Depois uh -huh. eles privatizaram geral. Esse ano, você sabe o que eles já fizeram? Antes da crise dever de grande? Limitaram o crescimento dos aluguéis a 5% ao ano. Você já viu um país capitalista que faz isso? Pois é. Entendeu? Eles já falaram, olha, é privado? Tem, tem imobiliária tem banco fazendo empréstimo para o pessoal comprar casa, tem, tem, beleza, só que os aluguéis não podem ser mais que 5% de acréscimo ao ano.
1: Pronto. Uhum. Seja, sabe que é interessante essa visão assim olhando a China com toda essa perspectiva histórica para perceber que é uma questão de cultura de um povo, não é apenas uma avidez para domínio, para tomar sim. conta do mundo e tal, é uma sim. cultura, porque é levado muito em consideração o povo. né?
5: Nossa, Beatriz, eles têm isso. É essa coisa da burocracia, né? A burocracia deles vem desde lá do Confúcio. Né? E não é aquela maravilha, não, gente, eu insisto, tudo no mundo é contraditório. Teve épocas que quem podia né, ascender essa função de burocrata era só o povo que tinha terra. Aí tinha umas brigas, não sei o quê, aí de repente podia entrar também na vida burocrática, filho de comerciante, até filho de camponês. Aí tinha uma época de super concentração do poder de novo, e tinha um outro problema de novo. Já teve camponês que virou imperador na China, mas já teve isso na Europa também. Né? A, questão, a questão que o mundo tem que cuidar, desde sempre, isso não é só do capitalismo. Desde sempre a gente tem que cuidar para não haver concentração de renda, uhum. riqueza e poder. Olha que são três coisas diferentes. Renda é um fluxo, né? Ou seja, se você ganha dez vezes mais do que eu, né? Então a renda está muito mais concentrada num tipo de profissão que você tem do que na minha. Então isso é renda. Riqueza, riqueza é você é de uma família que quando você já era, né? Você é que nem o filho do Temer. Com cinco aninhos você já tinha não sei quantos milhões, entendeu? Né? Depois que seu pai morreu, aí tu tem mais tantos milhões. Né? E mais fazenda, e mais isso, e mais aquilo, e mais aquilo outro. Bom, então a riqueza na sua mão é muito mais concentrada do que na minha, do que numa opção de gente como eu. Né? E poder? Bom, junto com a riqueza econômica vem o poder. Você na sua família tem não sei quantos promotores, juízes, entendeu? Você participa lá daquele daquela jantar lá que ficou tirando sarro do Bolsonaro. Isso. Né? Então, você, você tem muito poder. Muda governo, vai governo, sai governo, muda regime e você está ali em cima. O jantar é sempre lá. Isso. E todas as sociedades, Beatriz, têm que cuidar disso. Sabe por quê? Porque, inclusive, se não cuidarem, um dia os pobres se revoltam. E eu não estou fazendo previsão comunista do futuro, não. Estou falando do passado, ok? O passado. Se revoltam, sim, e vão botar fogo. E, vão que, e tem mais o que fazer isso, porque, meu Deus, está péssimo, não pode continuar desse jeito. Né? No passado, Beatriz, para que a pobreza não continuasse aumentando, né? principalmente quando tinha essas crises de dívida, né? o que, que o pessoal fazia? Está lá na Bíblia, está lá em uma opção de livros que contam as histórias, meu Deus do céu. Você tinha que fazer um super perdão das dívidas. Hoje, eu estou acreditando, voltando para o mundo e não só para a China, você vai ter que fazer um super perdão das dívidas. Todo o mundo hoje está super encalacrado no crédito. Estados Unidos, né? Ah, Sim. acabou o problema em 2008? Óbvio que não. Óbvio que não. Olha, olha a bolha lá do setor educacional. Olha lá a quantidade de gente que deve a baba de dinheiro de... de saúde. De saúde. Saúde, né? Europa também, China também, ok? Por quê? Porque a solução para a coisa não empererecar antes é você soltar renda, já que o cara, já que a pobreza, não tem renda do trabalho, né? não tem riqueza herdada, não tem poder político. Então, o que, que você faz? joga a conta pra frente, crédito, crédito
1: é isso aí, crédito. Glaucia eu acho que a gente vai ter que ter um Yom Kippur né, mundial mas é isso, na eu... bíblia
5: como é que chamava isso na bíblia, o Yom Kippur também é isso? essa eu acho coisa de sim. você fazer uma, um grande perdão né? isso. você fazia um grande perdão de dívidas, teve isso N vezes na história da humanidade quando os imperadores ascenderam em Roma, né, e começaram a dar terra pros milicos lá e tatatá tá, tá. por quê? Para não se rebelar, não se rebelar. Porque milico rebelado sabe como é que é, né? Eles têm arma, né? É problema. Entende? Então, assim, aliás, eu vivo dizendo que a gente tem que é, cuidar dos milico A esquerda, não pode esquecer os milico, não, senão eles ficam de presente para a direita.
1: Né? Muito bem. Né?
5: Então, e a gente tem que entender essa coisa de que o poder tem que ser dividido, a renda tem que ser dividida. né? A gente não precisa aprender da pior maneira que é essa maneira que, de vez em quando, os pobres se revoltam, né? fazem um, uma, uma quartelada, que nem lá o Espartacus em Roma, né? ou fazem uma revolução comunista, que nem na Rússia, ou que nem na China, ou fazem um fascismo, que nem na Alemanha. Né? Então, então, qual é, que é o melhor jeito da gente cuidar disso? Que não existiu uma sociedade de poder e riqueza super concentrada. Meu Deus, eu vivo dizendo que nem a burguesia é feliz nesse mundo. Vai me dizer que essa burguesia aí que fica ostentando barriga, tanquinho e, e, e roupa, sei lá do que, vai me dizer que esse povo é feliz? Esse povo é alienado, é viciado em coisas equivocadas. né? Qual é o problema? Muita gente vira à direita e fala isso, né? Ah, como é que você sabe o que é melhor para as pessoas? Né? Como é que você está dizendo isso? Não, não sou eu que estou dizendo isso. A história está me dizendo isso. Não sou eu que estou dizendo, olha, vocês estão no caminho errado, né? Esse super individualismo, essa super concentração de renda e poder acaba deixando vocês estressados, cuidando da fortuna o tempo inteiro. Não, não sou eu que estou dizendo. As pessoas têm que prestar mais atenção, Beatriz, na informação que elas não detêm só olhando para o vizinho. Ah, deixa eu olhar o que aconteceu com o meu primo. Não, isso não tem conhecimento. Okay? O conhecimento vem do maior número de informações possível. Por isso que estatística é bom. Ok? Por isso que eu não posso dizer se vermerquitina funciona ou não, porque o meu vizinho tomou. Entende? Não! Ah, mas os vacinados estão adoecendo também. Então, a pesquisa médica não disse que eles não iam adoecer. Ela disse que tantos por cento dos que adoecem... É muito menos do que os tantos por cento que sobrevivem. As pessoas têm que aprender o que, que é ciência hoje, Beatriz. Né? E você estava falando aí dos chineses. Eles têm essa cultura de olhar para a história.
1: E não você esquece, né? História. Gláucia, foi um grande prazer te ouvir. Tomara que a gente possa conversar outras vezes, porque os temas eles são assim, abrangentes, eles não ficam apenas numa questão... É intercomunicante, né? uma coisa Isso. totalmente grudada na outra. Isso. E conversar exatamente nessa linha, assim, dessa maneira tão clara e tão direta como tu tem essa capacidade de professora e, acima de tudo, de comunicadora, né? Eu te agradeço muito, muito obrigada. E tomara que a gente tenha uma próxima bem próxima para voltar a conversar.
5: Ah, tudo bem. Quarta-feira de manhã eu posso, mas tem que ser assim, tipo a cada 15 dias.
1: Ótimo! Né? Muito bom. Então,
5: Falou, Tá
1: bom. Obrigada, Glaucia. Um abraço. no
5: seu papel aí. Obrigada.
1: Força também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu conversei com a professora Glaucia Kampreger. É uma professora extraordinária, com conhecimento assim de quase toda a questão que envolve né, as relações... Econômicas e sociais do, do planeta, né? Porque não tem como fazer, pegar uma coisa só e discutir aquilo ali, né? Não tem como. Ainda mais num mundo como o nosso, que está globalizado, mesmo que algumas pessoas não queiram, né?